0: Gut, dass wir einander haben. Es war ein schönes Lied, äh, den wir gerade gesungen haben. Leider, bei diesem äh, Miteinander äh, passieren immer wieder Konflikte. Und äh, auch das ist die Re- Realität, mit der wir leben. Und heute äh, wollen wir gerade über dieses Thema sprechen. Heute machen wir äh, in unserer Predigt drei Konflikte und ihre Bewältigung im Licht der Bibel weiter. Kann ich den Präsenter haben? Der sollte irgendwo hier sein. Okay, super. Vielen Dank. Heute ist die vierte und die letzte Predigt in dieser Reihe. Ich möchte euch kurz erinnern, worüber wir bisher gesprochen haben. Und dann werden wir die nächsten wichtigen Aspekten, Aspekte dieses äh, immer aktuelles Thema äh, sprechen. Wir begannen mit der Frage, was sind Konflikte? Was sind Konflikte? Dann sprachen wir über einige der Möglichkeiten, die wir in Konflikten haben. Was sind die Chancen äh, bei Konflikten? Ja, es gibt tatsächlich äh, Chancen, die wir auch bei den Konflikten haben, ich, ihr Ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen, also wir haben die, erstens, ein Konflikt ist eine Chance, Gott zu verherrlichen, zweitens, ein Konflikt ist eine Chance, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, drittens, ein Konflikt ist eine Chance, Veränderung zu erfahren, viertens, ein Konflikt ist eine Chance, dem Nächsten zu helfen, Ähm Fünftens, ein Konflikt ist eine Chance, Erfahrung sammeln, zu sammeln und Weisheit zu erwerben. Als nächstes haben wir mit euch über die Ursachen der Konflikte gesprochen. Was sind Ursachen für Konflikte? In der zweiten Predigt sprachen wir kurz über sündhafte Reaktionen in Konflikten, ähm, Die beiden Hauptkategorien sind Rückzug und Angriff. Schließlich sprachen wir noch über die biblischen Prinzipien im Umgang mit Konflikten. Das war sozusagen das Wichtigste, biblische Prinzipien bei der Konfliktbewältigung. Wie sollte ich in einem Konflikt reagieren? Was sollte ich tun? Was lehrt uns die Schrift? Das allererste Prinzip, dem wir nicht wenig Zeit geschenkt haben, lautet, sei aktiv. Sei aktiv bei, bei der Konfliktbewältigung. Das ist ein äh, sehr allgemeines Prinzip. Die Bibel sagt sehr viel darüber, dass wir um den Frieden in unseren Beziehungen kämpfen müssen. Das ist etwas, das alle wahren Gläubigen auszeichnen sollte. Wir sollen als Friedensstifter bekannt sein. Der nächste wichtige Aspekt der Konfliktbewältigung, über den wir schon gesprochen haben, ist die Vergebung. Vergib deinem Nächsten. Vergib deinem Nächsten, der dich verletzt hat. Vergebung ist auch ein aktiver Schritt. Bei der Konfliktbewältigung das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Es gibt viele Konflikte, die mit, mit Vergebung auch enden, mit einseitiger Vergebung. Aber selbst wenn eine Konfrontation mit dem anderen notwendig ist, um den Konflikt zu lösen, können wir nicht auf Vergebung verzichten. Dann haben wir mit euch über die Rolle des Gebets bei der Konfliktbewältigung äh, gesprochen. Vernachlässige nicht das Gebet. Vernachlässige nicht das Gebet. Wir haben kein Recht, das Gebet äh, zu unterlassen, zu vernachlässigen. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Gott ist derjenige, der wahre Veränderung bewirkt. Gott ist derjenige, der uns hilft uns selbst und unser Herz im Licht von Gottes Wort zu sehen. Gott ist derjenige, der uns die nötige Weisheit gibt, um Konflikte in Beziehungen zu lösen. Das sind also die Dinge, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Heute werden wir über das nächste wichtige Prinzip bei der Konfliktbewältigung sprechen. Mache den Schritt zur Versöhnung. Mache den Schritt zur Versöhnung. Es geht um die direkte Konfrontation mit der Person, die mich verletzt hat. Ähm, um sich zu versöhnen, ist ein offenes Gespräch notwendig. Dieses offene Gespräch ist der nächste wichtige Schritt, ähm, der dazu beitragen soll, den Konflikt zu lösen und sich zu versöhnen. Versöhnung geschieht, wenn Feindschaft, Hass oder Gleichgültigkeit durch Frieden und einer gesunden Beziehung ersetzt werden. Und hier möchte ich äh, ein paar wichtige Aspekte hervorheben, auf die wir äh, bei so einem wichtigen Gespräch mit der Person, die uns verletzt hat, bes- äh, besonders achten sollen. Leider beginnt ein solches Gespräch oft mit Anschuldigungen, ob zu Recht oder zu Unrecht, es ist eine andere Frage. Ich möchte uns ermutigen, so ein Gespräch nicht mit der Schuld von dem Anderen zu beginnen, sondern mit der eigenen. Bekenne deine Mitschuld gegenüber deinem Nächsten. Es ist nämlich so, dass in einem Konflikt oft nicht nur eine Seite die Schuld trägt, sondern beide Seiten der eine vielleicht mehr, der andere weniger, aber unabhängig davon, wie viel Schuld ich an dem Konflikt trage, es ist meine Pflicht, meinen Anteil an der Schuld zu bekennen. Vielleicht äh, meine voreilige, äh, unüberlegte Reaktion auf die Beleidigung, Respektlosigkeit und Härte in den Worten, Gereiztheit und Wut, was auch immer es ist, äh, hab keine Angst, den anderen ähm, um Vergebung zu bitten. Die, die Schrift sagt uns ja auch sehr deutlich, äh, das Buch Sprüche lesen wir, Kapitel 28, Vers 13, Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer es aber bekennt und lässt, der wird verheimlicht. Barmherzigkeit erlangen. Oder auch Jakobus, Kapitel 5, Vers 16, da lesen wir, Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir sollen keine Angst haben, Gott und auch einander unsere Sünden zu bekennen. Der puritanische Theologe Matthew Henry schreibt, die christliche Religion ist die Religion von Sündern, in denen die Sünde noch in gewissen Masse vorhanden ist. Das christliche Leben ist ein Leben fortwährender Reue, Demut und Abtötung der Sünde. Ein Leben fortwährender, fortwährenden Glaubens in Dankbarkeit und Liebe zum Erlöser und voll hoffnungsvoller, freudiger Erwartung des Tages der glorreichen Erlösung, an dem der Gläubige vollständig und endgültig gerechtfertigt wird und die Sünde für immer vernichtet ist. Wenn wir nicht bereit sind, für unseren Teil der Schuld äh, um Vergebung zu bitten, dann haben wir ein Problem mit Stolz und erschweren damit die Versöhnung. Eine Bitte um Vergebung ist ein Akt der Demut. Meine Demut fördert die ähm, Versöhnung. Was ist noch äh, wichtig? Natürlich äh, meine Gefühle zu beherrschen. Beherrsche deine Gefühle. Die meisten Konflikte werden von starken, negativen Emotionen, Gefühlen begleitet. Sehr oft äh, kochen die Emotionen in einem Konflikt über. Wenn man seine Emotionen nicht im Griff hat, ist das äußerst zerstörend. Eine Person, die ihre Emotionen nicht unter Kontrolle hat, äh, kann nicht zur Lösung eines Konflikts beitragen. Sie wird das Ganze nur noch schlimmer machen, ja, wie oft habe ich das erlebt, dass Menschen in so einem Gespräch, das zur Lösung des Konflikts eigentlich dienen sollte, noch mehr kaputt gemacht haben, nur weil sie ihre Gefühle nicht unter Kontrolle hatten. Hier könnte man eine Reihe von Versen aus der Heiligen Schrift anführen. Sprüche, das Buch Sprüche spricht sehr viel darüber, 29, Vers 22, ein zorniger Mann richtet Streit, ein zorniger Mann richtet Streit an und ein hetziger, äh, viel Sünde. Das Buch Prediger, Kapitel 7, Vers 9, lass dich nicht schnell zum Ärger reizen, lass dich nicht schnell zum Ärger reizen, denn der Ärger wohnt in der Brust der Toren. Sprüche 19, Vers 11 Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Anstatt unsere Gefühle zu bändigen und dem Verstand Raum zu geben, explodieren wir und geben unseren Gefühlen Raum. Noch einmal, das ist wirklich sehr, sehr destruktiv und sehr, sehr gefährlich. Das zerstört noch mehr. Der nächste Aspekt bei so einem wichtigen Gespräch ist natürlich die Zurechtweisung. Wir brauchen keine Angst zu haben, unseren Nächsten zurechtzuweisen, aber wir müssen das in Liebe und Demut tun. Weise in Liebe und Demut zurecht. Wenn ich davon überzeugt bin, dass mein nächster gegen mich gesündigt hat, dann ist es meine Pflicht, meine Pflicht, ihm zu helfen, seine Sünde zu erkennen und unsere Beziehung auch in Ordnung zu bringen. Darüber haben wir auch ähm, ähm, früher schon viel gesprochen. Das ist es, was äh, Christus selbst gelehrt hat. Äh, äh, Matthäus Evangelium Kapitel 18 Vers 15. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er aber auf dich, ähm, so hast du deinen Bruder gewonnen. Zurechtweisen bedeutet seine Sünde ans Licht zu bringen, es bedeutet seine Schuld aufzuzeigen. Auch Lukas spricht darüber, Kapitel 17, Vers 3, Hab acht auf euch selbst, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn äh, es ihn reut, so vergib ihm. Weise ihn zurecht. Im Griechischen hat äh, dieses Verb äh, den Charakter einer offenen, aber sanften Warnung sagen höflich, dass er im Unrecht ist. Das sollte man tun, anstatt einen Hass auf ihn zu hegen. Alles, was wir in so einem Gespräch sagen, soll konstruktiv sein, nicht destruktiv. Wir müssen ähm, jedes Wort wirklich prüfen. Wir müssen in einem Geist der Sanfmut und Demut und natürlich im Geist der Liebe sprechen. Mit anderen Worten, im christlichen Geiste. Jonathan, äh, Jonathan Edwards äh, äh, schreibt über diesen christlichen Geist Folgendes. Von jemandem, der den christlichen Geist in richtiger Weise zeigt, äh, wirst du keine feurigen, unüberlegten und äh, voreiligen Äußerungen hören. Du wirst kein verärgertes, gereiztes Gesicht oder Verhalten, keine Gewalt im Gespräch oder in der Sprache sehen. Im Gegenteil, es werden solche Worte und Verhaltensweisen sein, die vom Frieden und Ruhe erfühl, erfüllt sind. Wir sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, aber wir sollen sie in Liebe sagen. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an Epheser, Epheser Kapitel 4, Verse 14, 15. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hinhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre äh, Verschlangenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem Hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Ein weiterer Vers, äh, den wir bereits mit euch gelesen haben, Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, So helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht ähm, auch versucht wirst. Wir haben die Pflicht, unseren Nächsten in einem Geist der Sanftmut zu korrigieren. Ein Mensch, der versucht, einem anderen zu helfen, Sein Fehler zu erkennen ist ähm, wie ein Chirurg mit einem Skalpel während einer Operation. Nicht wie ein Krieger mit einem Schwert in der Hand auf dem Schlachtfeld. Salomo sagt, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. So wie es wichtig ist, auf die eigenen Emotionen zu achten, so ist es auch wichtig, auf die eigene Sprache und äh, eigene Worte zu achten. Wiege jedes Wort ab, das du aussprichst, Und in diesem Fall muss man sagen, dass die Menschen aufgrund mangelnder Selbstbeherrschung auf noch mehr, noch mehr zerstören, noch mehr vergiften, noch mehr beschädigen. Die Worte, die sie sprechen, sind voller Zorn, voller Hass, bittere Worte. Sie werden unbedacht und unvorsichtig ausgesprochen. Sie zeigen keine Gnade sondern lassen die andere Person zerbrochen, verzweifelt und am Boden zerstört zurück. Die Bibel spricht sehr viel über die Macht der Worte. Und sie spricht nicht nur von der heilen Kraft der Worte, sondern auch von der zerstörerischen Kraft der Worte. Sprüche 18, Vers 6 Die Reden des Toren stiften Streit. Und er schimpft, bis er Schläge kriegt. Sprüche 26, Verse 20 bis 21: Wo kein Holz mehr ist, erlischt das Feuer. Und wenn der Verleumder fort ist, hört der Streit auf. Zu Glut braucht es Kohlen und zum Feuer Holz und um Streit anzufangen, einen zänkischen Mann. Unsere Worte können wirklich viel zerstören. Wir können aber mit unseren Worten Menschen helfen, sie heilen. Hier sind ähm, noch einige Verse aus dem Buch Sprüche, Vers ähm, 16, Vers 24. Freundliche Worte sind wie sein, süß wie die Seele und heilsam für das Gebein. Sprüche 25, 11 und 12. Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Wie ein goldener Ring und Schmuck aus feinem Gold, so passt eine weise Mahnung zu einem aufmerksamen Ohr. Und noch ein Vers, Sprüche 17, Vers 27. Wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis und wer kühlen Geist ist kühlen Geistes ist der ist ein weiser mann der weise geht sorgsam mit worten um er achtet auf seine gefühle sprüche 25 vers 15 durch geduld durch geduld wird ein richter überredet und eine sanfte zunge zerbricht Eine moderne Übersetzung sagt, durch Geduld wird ein Herrscher umgestimmt und Sanftmut kann den stärksten Widerstand brechen. Die Fähigkeit, die eigene Sprache zu kontrollieren, ist eine Seite bei so einem Gespräch, die andere Seite ist die Fähigkeit, dem Gegenüber zuzuhören. Wie hört man richtig zu? Gesunde Kommunikation ist eine äh, Zweibahnstraße, die sowohl offenes, aufrichtiges Sprechen als auch aufmerksames Zuhören umfasst. Sie umfasst sowohl das Senden als auch äh, das Empfangen von Nachrichten. Beides ist für eine gesunde Kommunikation unerlässlich. Wie höre ich ähm, also richtig zu? Ich möchte euch gerne einige Ratschläge geben. Ähm, der erste ist, konzentriere dich auf das, was die andere Person sagt. Konzentriere dich auf das, was die andere Person sagt. Jakobus schreibt, Jakobus 1, Vers 19, äh, Darum, meine geliebten Brüder, Sei jeder Mensch schnell zum Reden. Nein, sei jeder Mensch schnell zum Hören. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Noch ein Ratschlag. Ähm, unterbrich, unterbrich deinen Gesprächspartner nicht. Gib deinem Gesprächspartner Zeit, sich auszusprechen. Unterbrich nicht. Salomo sagt, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist ähm, es Torheit und Schande. Lass dich nicht von unwichtigen Dingen ablenken. Es gibt so viele Dinge, äh, die uns ablenken können. Und versuch das Problem mit den Augen deines Gesprächspartners zu sehen. Das ist auch ein sehr ähm, wichtiger Rat. Stell äh, kurze Fragen, um sicherzustellen, dass du alles richtig verstanden hast. Die Fragen werden dir helfen, deinen Gegenüber richtig zu verstehen. Zieh keine voreiligen Schlüsse. Stell nicht zu viele Fragen, stell die richtigen Fragen. Achte auf deine ähm, Körperhaltung und dein, äh, deine Gesichtsausdrücke. Manchmal braucht man keine Worte. Unser Gesichtsausdruck oder unsere Körperhaltung verraten alles. Achte auf deine Reaktion, auf die Worte, die du hörst. Unabhängig davon, was du hörst, solltest du immer deine Ruhe bewahren. Das sind nur einige Ratschläge, die uns helfen sollen, unseren Gesprächspartner zuzuhören und ähm, zu verstehen. Wir haben also mit euch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die in Liebe und Sandmut zurechtzuweisen. Wenn dein Gegenüber, nachdem er seine Schuld eingesehen hat, Buße tut, äh, musst du alles äh, in deiner Macht Stehende tun, um diesen Frieden in der Beziehung zu festigen und äh, deine Beziehung zu der Person zu stärken. Vertiefe äh, und stärke deine Beziehung. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass ähm, wahre Vergebung und Versöhnung zur Wiederherstellung von Beziehungen, zur Wiederherstellung der Gemeinschaft und zur Wiederherstellung des durch den Konflikt zerstörten Vertrauens führt. Man kann nicht über Vergebung und Versöhnung sprechen, wenn die Menschen nicht mehr bereit sind miteinander zu sprechen. Stellt euch vor, dass Gott uns auf ähnliche Weise vergeben würde. Äh, Paul oder Max, ich habe dir vergeben, aber ich möchte keine Gemeinschaft mit dir haben. Oder ähm, ich möchte dich nicht mehr sehen. Mit der Vergebung befreit uns Gott von der Strafe, von ihm getrennt zu sein. Mit der Vergebung öffnet sich Gott für die Gemeinschaft mit seinen Feinden. Wenn Gott vergibt, weist er einen Menschen nicht ab, sondern gibt ihm eine neue Chance. Ein gutes Beispiel dafür finden wir im Johannes Evangelium. Ähm, Petrus hat Jesus Christus dreimal öffentlich verleugnet, er hat ihn verraten. Nach all dem, was Jesus für ihn getan hat, wendet sich Petrus von ihm ab. Was tut Jesus? Wie verhält sich Christus gegenüber Petrus? Er wendet sich auch von ihm ab? Nein, das tut er nicht. Jesus Christus Christus wendet sich nicht von ihm ab. Er sieht seine Reue. Er sucht ein Gespräch mit ihm. Im Johannes-Evangelium lesen wir ein wichtiges seelsorgisches Gespräch zwischen Christus und Petrus. Ich möchte diesen Text mit euch lesen. Johannes 21, Verse 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als dieser? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lema. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt das. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Petrus hat seine Sünde erkannt. Christus vergibt ihm. Er sagt aber nicht ihm, ich habe dir vergeben, aber wir werden nichts mehr miteinander zu tun haben. Nein, er gibt ihm eine wichtige Aufgabe. Er möchte ihn gebrauchen. Wahre Vergebung und Versöhnung führen zur Wiederherstellung der Beziehung, zur Erneuerung der Gemeinschaft, die durch den Konflikt zerbrochen ist. Was also, wenn alle meine Versuche, den äh, Frieden, der Beziehung wiederherzustellen, scheitern? In diesem Fall ist es wichtig, Hilfe zu suchen. Wir können uns an weise Geschwister in der Gemeinde wenden, die die gesamte Situation nüchtern und bedacht auf der Grundlage der Bibel beurteilen können und dann bei der Bewältigung des Konflikts uns helfen. Bitte um Hilfe bei den weisen Menschen, bei den weisen Geschwistern. Auch dies lehrt die Heilige Schrift. Es ist das, was Jesus Christus selbst ähm, gelehrt hat. Äh, ich lese ein paar Verse weiter in Matthäus', Matthäus Evangelium, Kapitel 18, Verse 15 bis 17. Ähm, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen Also nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Der erste Schritt ist ein persönliches Gespräch. Leider ist dies etwa ist dies etwas, das viele Christen vernachlässigen. Sie gehen zu allen möglichen Menschen, aber nicht zu demjenigen, der gegen sie gesündigt hat. Oder man könnte sagen, nicht zu demjenigen, mit dem sie einen Konflikt hatten. Also zuerst solltest du zu der Person gehen, die gegen dich gesündigt hat. Versuch deinen Konflikt unter vier Augen zu klären. Erzähle nicht hinter, dem, äh, hinter seinem Rücken anderen, was er getan hat und wie entsetzt du darüber bist. Das ist Geschwätz. Wenn aber die Person nicht zur Versöhnung bereit ist, ist es unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, die nächsten Schritte zu unternehmen. Äh, wie ihr seht, es ist unsere unmittelbare Verantwortung, andere in den Konflikt einzubeziehen. Vers 16 sagt, hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Bleibt auch dieser Schritt erfolglos, so folgen die nächsten Schritte. Vers 17 hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde, hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wir werden uns ein anderes Mal ausführlicher mit diesem Text befassen. Bevor wir abschließen, möchte ich noch äh, ganz kurz zur so Konfliktverbeugung äh, sagen. Vorbeugung von Konflikten. Ich denke, wir alle wissen, dass es besser ist, eine Krankheit vorzubeugen, als die Krankheit selbst und äh, noch schlimmer ihre Folgen zu behandeln. Genauso gilt es auch für Konflikte. Es ist besser, gar keine Konflikte zu haben. Es ist besser, Konflikte in Beziehungen nicht zuzulassen. Was kann ich dafür tun? So also Das Erste, vernachlässige nicht dein geistliches Wachstum, dein geistliches Leben. Es ist sehr wichtig, in der Erkenntnis Gottes, in seiner Liebe zu wachsen. Es ist sehr wichtig, dass Gott und sein Wort unser Leben verändert. Ich muss äh, mit seinem Geist erfüllt werden. Ich muss immer mehr im Ähnlicher werden. Das wird von vielen Problemen in den Beziehungen bewahren. In seinem Brief an die Kolosse schreibt Paulus, Große 3, Verse 8 bis 14. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redeart, Redens, Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschn- äh, Unbeschnittenheit, noch Barber, äh, Skaite, Knechte, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an, als Gottes auserwählte, heilige und geliebte, herzliches herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sandmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Es gibt etwas, was wir ablegen sollen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten, äh, Lügen. Dabei soll es aber auch nicht bleiben. Gott möchte, dass wir etwas anziehen, und zwar herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sandmut, Langmut und natürlich die Liebe. Liebe Geschwister, wenn wir das haben, werden wir viele Konflikte vermeiden können. Was ähm, kann ich noch tun? Was muss ich noch tun, um Konflikte vorzubeugen? Suche nach enger Gemeinschaft in der Gemeinde. Suche nach Gemeinschaft in der Gemeinde. Hebräer 10, Verse 24, 25, die kennen wir, Schon sehr gut. Ich möchte das noch mal lesen und lass uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es äh, einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag her- heran-, heran seht. Wir dürfen uns der Gemeinschaft in der Gemeinde nicht entziehen. Die Bibel sagt, das ist wichtig, dass wir, dass wir wirklich dieses, diese Gemeinschaft pflegen. Wir sollen aufeinander Acht haben. Wir sollen gegenseitig zur Liebe, zu guten Werken anspornen. Gott gebraucht diese engen Beziehung in der Gemeinde, um uns zu verändern. Wir können nicht darauf verzichten. Was muss ich noch tun, um um Konflikte vorzubeugen? Sei wachsam und gib dem Teufel keinen Raum. Wir dürfen nicht vergessen, dass es den Teufel gibt, der seinen Krieg gegen Gott und seine Heiligen führt. Die Bibel warnt uns immer wieder, immer wieder. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Paulus schreibt in den Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 11 bis 13 zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Religion. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Da Frieden und Einheit in unserem christlichen Leben unglaublich wichtig sind müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Satan, der Feind Gottes, alles, wirklich alles daran setzen wird, um uns zu spalten. Er wird alles daran setzen, um uns, unseres guten Zeugnisses in dieser Welt zu berauben, um die Verbreitung des Evangeliums zu verhindern und um den guten Namen Gottes in den Schmutz zu ziehen. Wir sollten immer und dem Teufel keinen Raum geben. Was muss ich noch tun, um um Konflikte vorzubeugen? Behüte dein Herz. Salomo schreibt, ähm, Sprüche 4, Verse 20 bis 23, Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen, Bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ich wollte es nur nennen. Wir haben vor kurzem sehr ausführlich über diesen Text gesprochen. Ich empfehle euch, diese Predigten nochmal anzuhören. Wir haben nun viel Zeit damit verbracht, über dieses wichtige Thema nachzudenken, Konflikte und ihre Bewältigung im Licht der Bibel. Liebe Geschwister, Frieden und Einheit ist das, was Gott in unseren Beziehungen sehen möchte. Leider leben Menschen nicht selten, jahrelang in einem Zustand der Feindschaft miteinander, ohne ihre Konflikte zu klären. Liebe Geschwister, das können wir uns nicht erlauben. Unsere Verantwortung ist es da, wo der Frieden gestört ist, für den Frieden zu kämpfen. Unsere Verantwortung ist es, alles zu tun, was möglich und unmöglich ist, um den gestörten Frieden in der Beziehung wiederherzustellen. Unsere Verantwortung ist es, einander zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Das ist es, was Gott verherrlicht. Das ist es, was unser Zeugnis in dieser Welt kraftvoll und wirksam äh, macht. Es ist das, was die Ausbreitung des Evangeliums fördert. Diese enorme Verantwortung liegt äh, ausnahmslos bei jedem Einzelnen von uns. Wir haben kein Recht auf Feindschaft in unseren Beziehungen, wenn wir von dem Wunsch bewegt sind, Gott zu verherrlichen, werden wir alles tun, um Friede, Frieden ähm, herzustellen. Ich möchte dich bitten, deine Beziehung zu den Menschen, deinem Umfeld zu überprüfen. Wenn diese Beziehungen gestört sind, dann solltest du nicht zögern und alles dafür tun, wirklich alles dafür tun, um diese Beziehung so schnell wie möglich wieder in Ordnung zu bringen. Natürlich ähm, sollten wir alles dafür tun, um Konflikte nicht einmal zuzulassen. Wache ähm, über dein Leben. Wachse in deiner Liebe zu Gott und dem Nächsten. Lass dich äh, vom Heiligen Geist erfüllen. Vernachlässige nicht äh, dein geistliches Leben. Lass dich von Gott verändern. Vernachlässige nicht, äh, die enge Gemeinschaft in der Gemeinde sei offen, wenn deine Geschwister aus Liebe zu dir dich ermahnen, dich zurechtweisen. Sei demütig und bekenne deine Sünde. Sei wachsam und gib dem Teufel keinen Raum. Vergiss nicht, er wird alles tun, um Spaltung und Feindschaft in unsere Beziehung zu bringen. Und das Letzte ist, behüte dein Herz. Achte darauf, was dein Herz erfüllt. Lass dein Leben und ähm, lass dein Leben von Gottes Wort und vom Heiligen Geist bestimmen. Möge Gott uns segnen. Lass uns noch ähm, zusammen beten. Wir stehen dazu auf nach Möglichkeiten und ich möchte mit uns beten. Herr, noch einmal an diesem Tag wollen wir dir Danke sagen für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke dir, Herr, dass du durch dein Wort so sprichst. Danke dir, Herr, dass dein Wort diese Kraft hat, uns zu verändern. Danke dir, Herr, dass ähm, dein Wort so klar und deutlich ist und dass dein Wort wirklich äh, auf alle unsere Fragen eine Antwort hat. Auch ähm, über dieses Thema ähm, spricht dein Wort so viel. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du deine Gnade schenkst, dass du uns hilfst wirklich ähm, in Frieden, in Einheit äh, zu leben, Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, in dieser Liebe zu dir zu wachsen, in dieser Liebe zueinander. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir ähm, wirklich dich verherrlichen mit allem, was wir tun, mit allem, was wir denken, mit allem, was wir sagen. Herr, ich möchte dich bitten, äh, da, wo ähm, diese Schwierigkeiten in der Beziehung gibt, Hilft uns wirklich, diesen Mut zu haben, das in Ordnung zu bringen. Hilft uns, aufeinander zugehen und miteinander reden in Demut und Liebe, dass dass auch das wirklich in Ordnung gebracht werden kann. Ich danke dir, Herr, dass wir, wirklich bei mit dir und mit deiner Kraft auch rechnen dürfen. Danke dir, dass du da bist. Danke dir, dass du jedem Einzelnen auch helfen möchtest. Danke dir, dass du auch diese Herausforderung kennst. Wir preisen dich, wir loben dich, Herr, und wir bitten dich um deinen Segen. In Jesu Name. Amen. Amen. Wir singen noch ein Lied.
1: Du bleibst bestehen, Liebe, die ewig herrlich regiert. uns Heilung, Jesus, Erlöser, Retter und Herr. Dein Lied der Liebe werden wir singen, wir knien vor dir, beten dich an. Starr, höchstes Lob, Anbetung und Seele.